0: Ok, so estoy emocionado, honestamente, de poder iniciar esta nueva serie hoy que se llama Transformados. Y hoy vamos a establecer las bases, por decirlo así, sobre lo cual vamos a tocar los otros temas a lo largo de esta serie, porque hoy vamos a hablar sobre cómo transformar nuestros planes, porque todos tenemos planes y con el inicio del año estamos pensando aún más en nuestros planes y las decisiones que tenemos que tomar. Um, y algunas decisiones, como diarias que algunos consideran pequeñas y comunes, tenemos que tomar, ¿verdad? Pero también hay otras decisiones más grandes en nuestras vidas, como dónde debemos vivir, si debemos mudar, si debemos ir a otra ciudad, con quién debemos casarnos, o si debemos casarnos, o cómo, eh, o qué hacer con nuestro dinero, o cómo ganar más dinero, o cómo criar bien a nuestros hijos. O sea, son decisiones grandes y realmente la lista sigue. Y sigue, y pensando en todas esas decisiones que tomamos al diario y también a lo largo de nuestras vidas y los planes que hacemos, todos, cada uno de nosotros queremos lo mismo. Queremos la dirección de Dios, estoy seguro que ustedes que están sintonizados hoy dirían que hay un área o varias áreas de sus vidas, o sea, decisiones que necesitan tomar, planes que quieren hacer o que están haciendo, donde en verdad con todo anhelan la dirección de Dios para saber qué hacer o para saber si lo que ya están haciendo es lo que Dios quiere, si es lo correcto. Por eso en este día vamos a hablar en profundidad sobre nuestros planes en la vida. Y honestamente estoy emocionado porque eh, yo no creo que es por casualidad que últimamente yo he estado leyendo un libro y estudiando unas enseñanzas del pastor y autor Tim Keller que realmente habla eh, bastante sobre el tema de hoy. Así que espero que sus, sean bendecidos ustedes por la palabra de, de hoy como realmente estas enseñanzas que he estado estudiando han estado bendiciendo mi vida. Pero les Voy a decir antes de entrar a la prédica que hoy, como cada semana, ojalá que pongan atención, ¿verdad? Pero que esta semana, hoy, en esta prédica, realmente requiere bastante eh, atención y bastante enfoque porque vamos a hablar un poco más profundidad. Así que permíteme orar antes de entrar a la prédica hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos ayudes a entender exactamente lo que nos quieres comunicar, no solo para agregar más información intelectual en nuestras mentes, sino para poder captarlo y ponerlo en práctica. Espíritu Santo, ayúdanos en el día de hoy. En el nombre de Jesús, y todos escriben, amén y amén. Así que, si están listos, como les digo, vamos a hablar un poco más profundidad hoy, así que quiero saber si están listos. Entonces, si pueden ahorita, si están listos, ponen los comentarios tu emoji favorito o más utilizado que tú siempre uses en tu celular? ¿Cuál es tu emoji favorito? Les voy a dar un momento para ponerla ahí en los comentarios para, para mostrarme que están listos, que estamos enfocados y estamos eh, listos para recibir la palabra de hoy. Okay. Ahí van poniendo sus emojis. Okay. Así que vamos a empezar, si están listos, al ver que transformar tus planes requiere primero decidir lo que en verdad crees, decidir lo que en verdad crees. Voy a ser honesto, yo estaba como peleando conmigo mismo sobre si debería intentar explicar lo que voy a explicar ahorita, porque más por mi español, o sea, mi, no quiero como confundirlos más, pero he orado y voy a intentar um, de explicarlo, porque cuando yo digo que necesitan decidir lo que en verdad creen, me refiero a lo que realmente creen sobre las decisiones y los planes de la vida, en tu vida, en tu propia vida. Porque vamos, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué, qué creen. Creen que sus planes en la vida importan. ¿Sí o no? Piensa en su respuesta. O sea, que tus planes eh, que haces en la vida afectan a tu vida y tu futuro. ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? Piensa en tu respuesta. Vamos a ver lo que dice, un ejemplo de lo que dice la palabra en, en un ejemplo, en varios, pero en Proverbios 21.5 dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Y los planes apresurados, puro fracaso. Así que nos muestra, eso es un ejemplo de varios en la Biblia, pero tomar una decisión y hacer planes, o sea, tomar acción en la vida, sí hace una diferencia, es importante, afecta a tu vida. Pero ahora la otra pregunta que les hago es, ¿creen que Dios ya sabe absolutamente todo lo que va a pasar en el futuro, o sea, que sea un minuto en el futuro o mil años en el futuro. Y es más, ¿crees que Dios no solo sabe lo que va a pasar en el futuro, pero que Él decide y permite todo? O sea, que todo lo que sucede en la vida es parte del plan de Dios. ¿Crees eso? ¿Sí o no? Vemos lo que dice la palabra sobre eso. Proverbios 16, 33 dice, Podremos tirar los dados o echar suertes, pero el Señor decide... ¿Cómo caen? Aquí nos dice que hasta algo tan insignificante como tirar unos dados, que Dios es el que decide cómo caen. O sea, con ese nivel de, de detalle está Dios involucrado en absolutamente todo. Entonces, piensen las preguntas que les acabo de hacer. Si tú crees que Dios decide todo, ¿verdad? Y permite todo y sabe todo, ¿verdad? Si tú dices sí, que crees eso, entonces, ¿cómo puede ser que nuestros planes, nuestras decisiones, importan? Ven, pensemoslo así. Para el mundo, hay gente que no cree en Dios, ¿verdad? Y hay personas que creen que nada en la vida importa. Que nada importa porque el destino de uno ya está escrito. No importa lo que uno hace en la vida porque, por decirlo así, el universo ya ha decidido. Hay personas que creen. Así Y si creen así, les puedo decir que es una manera aburrida de vivir y también una manera miserable de vivir. Pero también, por otro lado, hay personas, y más en este lado occidental del mundo, que dicen y piensan lo contrario. Ellos dicen, no, 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 no es que nada importa, sino que todo importa, pero todo, absolutamente todo depende de mí. O sea, cada decisión, cada plan, cada día que yo me levanto de la cama, mi futuro está 100% en mis manos. Y les digo que vivir así, en la superficie, parece bueno y parece emocionante, pero es una manera realmente temorosa de vivir y miserable también. Porque piénsalo así, pueden imaginar vivir sabiendo que cada decisión, ¿ok?, literalmente cada decisión, los más pequeños hasta los más grandes, cada plan tuyo podrá cambiar por completo tu destino. O sea, que todo está en tus manos. ¿Cómo? ¿Puedes imaginar cómo sería de vivir así? Porque piénsalo. Cuando tenías 15 años, ¿verdad? Y pensabas en tu vida cuando tenías 10 años. Cuando tenías 15 años, tú dirías, man, cuando yo tenía 10 años, man, yo era un bobo, era un tonto. Las cosas que yo pensaba que eran importantes, nada que ver, ¿verdad? Pero adelantamos, cuando tenías 25 años y pensabas en tu vida de 20 o 15 años, cuando tenías 25, tú decías, man, cuando yo tenía 20 años, pf, tan tonto que yo era, las cosas que yo pensaba que eran importantes, nada que ver, ¿verdad? Pero adelantamos más, cuando tienes 35 años y piensas en, en tu pasado y piensas en tu vida de 30 o 25 años, dirías lo mismo, man, a los 25 años, pf, yo era un Tonto, porque las cosas que yo pensaba que eran importantes, nada que ver. O sea, si pueden seguir ese patrón conmigo, verán que realmente en este momento en nuestras vidas, todos ahora, actualmente, somos unos tontos en este momento. Y digo eso porque capten eso. Tu futuro yo siempre va a ver a tu yo actual como un tonto. O sea, piénsalo, yo no soy capaz, nadie es capaz de llevar la carga de que todo depende de mí, de nosotros en la vida, porque siempre estamos avanzando, siempre estamos cambiando. Y si pensamos en nuestras vidas en el pasado, todos decimos, man, que yo estaba tan tonto, ¿verdad? Entonces, no somos capaces de llevar esa carga que todo, absolutamente todo, depende de nosotros. ¿Y saben qué? Yo estoy feliz que Dios determinó los resultados de mis planes cuando yo tenía 10, 15, 20, 25, 30, 35 años. Y aunque... Con la edad que vamos avanzando, me gustaría pensar que voy mejorando en mis decisiones y mis planes, pero igual estoy siempre feliz que mi futuro, mi destino, mi vida está en las manos de Dios, no en las mías. Entonces, pensando en esos versículos, pensando en las opciones populares del mundo, realmente es refrescante saber que la Biblia es el único libro que existe, que enseña que no tiene que ser uno al otro. No tiene que ser que solo pensar que nada en la vida importa, que ya todo está escrito, pero tampoco no tiene que ser que todo está en nuestras manos, que cada decisión depende de nosotros. Por eso vemos unos otros versículos de Proverbios 16 que nos enseñan tanto sobre las decisiones y los planes de la vida. Proverbios 16.1 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero mira, la respuesta correcta viene del Señor. Mira versículo 9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros planes pasos. O sea, estos versículos nos dicen que nuestras decisiones son nuestros, ¿verdad? 100%. Nuestros planes son 100% de nosotros y son importantes. Somos responsables por lo que hacemos, los planes que hacemos, las decisiones que tomamos, y se espera de nosotros tomar las decisiones correctas y hacer buenos planes. O sea, que no eres ningún robot ni Dios no te va a obligar o esforzar de hacer algo, de tomar ciertas decisiones en la vida. Pero también Bien, esos versículos nos dicen que los resultados de tus decisiones y tus planes ya son conocidos y determinados por Dios, lo cual nos debe hacer sentir bien, nos debe hacer poder ah, descansar y respirarnos, nos debe hacer sentir bien de saber que hasta en nuestros errores Dios puede. Obrar. Hasta en nuestras tragedias, cosas que nos suceden en la vida, que están fuera de nuestro control, que no son causados por nuestros propios errores, hasta en esas cosas, Dios termina los resultados. Dios puede obrar. Y hasta en nuestra obediencia, en nuestros buenos planes que tome, tomemos y nuestras deci buenas decisiones que tomamos, significa que estamos con la oportunidad de unirnos al propósito y los planes del Creador. Del universo, eso es grande. Así que nuestros planes son de nosotros. Pero Dios determina los resultados. Tienes que decidir si en verdad crees eso. Porque entender eso nos debe llenar con ganas de tomar las mejores decisiones, de hacer los mejores planes y esforzarnos y luchar y todo. Pero al mismo tiempo podemos vivir relajados. Podemos vivir tranquilos porque Dios Determina todo. Y hablando de nuestros planes como cristianos y, y como Dios determina todo y, y al saber eso nos debe llenar con ganas de hacer las mejores decisiones y hacer los mejores planes, pero también vivir tranquilos. Solo rapidito quiero mencionar y agregar algo que dice el versículo 4 de este mismo capítulo 16 de Proverbios. Dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de calamidad. O sea, entendiendo este versículo dentro del contexto de todo lo que acabamos de ver, nos hace poder saber que no está diciendo que Dios causa la maldad, sino está diciendo aquí que hasta los perversos, hasta los malvados pueden tomar sus propias decisiones, hasta pueden tomar decisiones que hacen daño. En el momento, pero que Dios siempre tiene la última palabra. Y hasta los resultados de las malas decisiones de los perversos son determinados por Él. Y Él puede hacer todo, cooperar para nuestro bien y para su gloria. Entender esa verdad nos debe hacer poder vivir tranquilos. Así que tomar, eh, transformar tus planes requiere decidir lo que en verdad crees. Tienes que decidir. ¿Qué crees sobre las decisiones y planes en la vida? Pero de ahí, transformar tus planes requiere decidir si en verdad dependes de Dios. Porque cuando pensamos en nuestras decisiones y pensamos en nuestros planes, como dije al principio, todos queremos que Dios nos da dirección para saber qué hacer, ¿verdad? Para que nuestros planes tengan éxito pero es importante entender que hay una gran diferencia entre pedir la dirección de Dios y vivir dirigido por Dios. Porque queremos sabiduría, queremos dirección para un solo momento, para una sola decisión, a un plan, y lo queremos ya, ¿verdad? Pero en verdad, lo que debemos desear y anhelar no es que Dios nos dirige en un solo momento, sino que vivimos una vida que es dirigida por Dios. Eso es bien diferente. Y por eso es, es imposible poder vivir así. Primero, si no tienes una relación con Dios. Te voy a decir ahorita, si no tienes una relación personal con Dios, no puedes implementar y hacer lo que estamos hablando hoy. Y segundo, si tienes una relación con Él, pero no dependes de Él en absolutamente todo, no puedes implementar o vivir eso tampoco. Y digo eso porque mira lo que dice el versículo 3 de este mismo capítulo 16 de Proverbios. Dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Quiero destacar algo de este versículo porque cuando lo leí ahora, y estoy casi seguro que la mayoría de ustedes me malentendieron, porque estoy seguro de que muchos escucharon, me escucharon decir, Pon tus planes en las manos del Señor y todo lo que hagas tendrá éxito. Pero no dije eso. Mira lo que dije y lo que dice ese versículo 3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Lo voy a leer una vez más. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Eso no es el orden que nosotros pensamos que debe estar en ese versículo, porque nosotros pensamos que debe decir, pon tus planes en las manos del Señor y todo lo que hagas tendrá éxito. O sea, como de vivir diciendo, ok, Dios, yo he hecho mis planes y ahora te los pongo en tus manos y para que tú hagas que, que sean exitosos, ¿verdad? O sea, pero ese versículo no dice eso. Este versículo está diciendo lo siguiente. Está diciendo, con todo lo que hagas, Depende de Dios en todo, que cada detalle de tu vida, cada decisión más pequeña, o lo más grande, todo lo que haces, sea para Él. Y si vives así, solo así sabrás cuáles planes hacer en la vida. Porque la palabra pon aquí significa literalmente poner so, to, sobre Dios todo tu peso. O sea, en otras palabras, depende y confía de Él completamente. Pero, si somos honestos, nosotros dependemos de nosotros mismos. Y cuando no sabemos qué hacer, ahí es donde pedimos la dirección de Dios. Pero vivir así es vivir fuera del orden que Dios desea para nosotros. Entonces, piénsalo. ¿Quieres o necesitas dirección en tu vida para una cierta decisión o un plan que quieres hacer? Um, solo entender esto te hace capaz de de vivir dirigido por Dios, es lo siguiente. Tienes que poder llegar a tener una relación tan íntima con Dios que tú vives diciendo, ok, Dios, he puesto todo mi peso sobre ti, por decirlo así. Yo confío y dependo de ti completamente sin importar lo que me das o sin importar lo que me niegues. Pasa lo que pasa, estoy contigo en lo que sea. Solo así, Puedes vivir sabiendo cuáles planes hacer en la vida. Pero aunque ustedes me escuchen decir lo que tienen que hacer, ¿verdad? Para poder vivir siendo dirigido por Dios en todo, que tienen que confiar en Él y tienen que depender de Él, honestamente, solo escuchándome a mí decir lo que deben hacer no va a cambiar absolutamente nada en sus vidas. El autor y el pastor Tim Keller lo dice de esta manera. Él dice que la única manera de llegar a entender cuánto Dios te ama y cuánto Dios quiere dirigirte en la vida. La única manera de llegar a poder depender de él y confiar en él no es por tenerme a mí otro predicador repitiendo esa verdad en tu en tu oído semana tras semana, sino la única manera de llegar a depender de Dios verdaderamente es que una y otra vez, tienes que estar en posiciones en la vida en las que estás absolutamente seguro de que Dios te ha abandonado solo para descubrir que estabas equivocado. Y repites ese proceso. Una y otra vez en la vida. Y así vas aprendiendo a depender de Él, a confiar en Él. Y así lo vas a conocer mejor. Y solo así sabrás cómo hacer mejores planes. Porque en realidad ya no serán los planes tuyos, sino serán los planes de Dios para tu vida. Y eso, honestamente, vivir así, vivir dirigido por el Señor, es muchísimo mejor que solo Dios llegando contigo en un cierto momento de la vida, en un momento divino y milagroso y todo, que se abren las nubes y Dios te dice exactamente lo que debes hacer en una cierta decisión. Y Eso es bueno, y si lo hace, gloria a Dios y todo, pero realmente es mucho, muchísimo mejor vivir dirigido, dir, dirigido por Él. Porque piénsalo así, como padre, ¿verdad?, yo quiero criar a mis hijos de tal manera que ellos pueden tomar las decisiones correctas sin que yo esté ahí presente diciéndoles qué deben hacer. O sea, la, y la única manera que mis hijos pueden llegar a poder hacer eso, la única manera que mis hijos pueden saber cuál decisión deben tomar sin que yo les dijera, la única manera es por conocerme bien. Entonces la pregunta es, ¿qué tan bien conoces a Dios? Honestamente, ¿qué tan bien conoces a tu Padre Celestial? Porque mientras lo vayas conociendo más, o sea, intencionalmente pasando tiempo con Él en la palabra y orando y sirviéndole. Mientras que haces eso, tus planes, los planes que haces serán transformados. Porque ya no vivirás buscando solo la dirección de Dios de vez en cuando en ciertos momentos de la vida, sino estarás viviendo siendo dirigido por Él siempre. Eso es bien diferente. Y por tener una relación tan íntima con Él, ¿sabe qué otro, otro beneficio de eso? es que ya no te va a afectar lo desconocido y lo incierto de la vida. Ya no te va a afectar las cosas en la vida que no entiendes. Ya no vas a estar estresado pidiendo, exigiendo dirección de Dios todo el tiempo en ciertos momentos difíciles de la vida, porque muchos se frustran y se enojan y se estresan cuando no reciben la dirección de Dios como quieren y cuándo quieren, ¿verdad? Pero mientras que vas conociendo mejor a Dios y tienes una relación más íntima con Él, vas a empezar a llegar a poder entender esta gran verdad. Dios solo te dará lo que le hubieras pedido si supieras todo lo que Él sabe. Lo voy a leer una vez más. Dios solo te dará lo que le hubieras pedido si supieras todo lo que Él sabe. O sea, si supieras todo lo que Dios sabe, sabrías exactamente lo que pedirle y con mucho gusto te va a dar eso, o sea, lo que le pidas. Pero como ninguno de nosotros sabemos las cosas totalmente como Dios las sabe, entonces cuando yo le pido algo a Dios y no me lo da, yo puedo decir, ok, estoy tranquilo, está bien. Porque Dios sabe y yo no, y estoy tranquilo con eso. Así que cuando dependes de Dios completamente, puedes vivir tranquilo, hasta en lo incierto, hasta en lo desconocido, porque sabes que Él es por ti y está contigo. Pero por eso digo, transformar tus planes requiere decidir si en verdad dependes de Dios o no. Y de ahí por último vemos que transformar tus planes requiere actuar, requiere hacer algo, porque muchas personas hacen planes, pero nunca toman acción. Mira lo que dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Repito eso. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. Este versículo es un versículo popular. Este versículo nos está diciendo que debes empezar. Debes hacer algo, debes actuar. Y cuando estás actuando, cuando estás viviendo la vida, y vas reconociendo a Dios en todo, en cada decisión, en cada momento, Él va a ir enderezando todo en el camino. Pero tienes que hacer algo, tienes que actuar. Porque muchas veces esperamos las condiciones perfectas para empezar a hacer algo para el Señor, pero Dios dice, "Mira, actúe, haga algo, yo estaré contigo en el camino. Yo pienso mi vida cuando yo hice el plan, por decirlo así, cuando tomé la decisión de ir al cambio misionero, honestamente, ni idea tenía de lo que yo estaba haciendo, pero me di cuenta que Dios iba enderezando el camino mientras que yo iba en el camino. Tienes que hacer algo, tienes que actuar. ¿Quieres transformar tus planes? Tienes que actuar. Entonces, que vamos terminando hoy, la última pregunta es, ¿cuál es tu plan? O sea, cuando yo hablo de, de, de un plan en la vida, ¿qué es lo que te viene a la mente? Mientras que he hablado en esta prédica, ¿qué es lo que te viene a la mente? Tal vez tú dirías que tu plan es, no sé, mejorar tu matrimonio tal vez, o me mejorar la, la crianza de tus hijos. Tal vez dirías que tu plan es mejorar tu salud o, o bajar de peso. Tal vez dirías que tu plan es leer la Biblia, estudiar la Biblia más, o ser más eh, eh, consistente en tu asistencia en la iglesia, tal vez. Yo no sé. Y todo eso es bueno, ¿verdad? Todo eso es bueno. Pero le voy a ser honesto. En verdad, no son planes. Todo eso, lo que acabo de decir, no son planes. Solo son deseos. No son planes... Porque no pueden ser medidos. Porque digamos que tu deseo es mejorar tu matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo puedes convertir ese deseo en un plan? ¿Qué es algo que puedes medir? Tal vez tú puedes medir la meta de salir una vez a la semana a solos, por media hora, una hora, hacer algo a solos con tu esposo tu esposa, cada semana. Ese es algo que tú puedes medir Tal vez tu deseo es mejorar tu salud, como dije, o bajar de peso. ¿Cómo puedes convertir ese deseo en un plan? ¿Qué es algo que puedes medir? Tu plan puede ser de comer una cierta cantidad de calorías cada día y, comer, y, y caminar tal vez unos mil pasos al día. No sé, algo que se puede medir. Es la única manera de convertir ese deseo. En un plan. Y como dije, tal vez tu deseo es aprender más de la Biblia. Tal vez lleves años diciendo que deseas hacer eso, que quieres entender de la Biblia más. Pero solo es un deseo. Entonces, ¿cómo puedes convertir ese deseo en un plan? ¿Cómo puedes hacer algo que se puede medir? O sea, tal vez tu plan puede ser de leer un devocional diario cada día, leer tres capítulos de la Biblia cada día, tal vez escuchar una predica en YouTube o un podcast una vez a la semana, y tal vez leer tal vez tres libros en todo el año. Esas son cosas que se pueden medir. Y también, como dije, tal vez tu deseo es ser fiel en tu asistencia, físicamente en la iglesia o conectándote en línea, ¿verdad? ¿Cómo puedes convertir ese buen deseo en un plan? Tal vez necesitas poner un calendario en la puerta de tu casa, destacado con los domingos de los servicios y los horarios, para tenerlo enfrente de ti, para saber si lo has hecho y seguiste el plan. Porque todas esas cosas, como les digo, son planes porque son... Medibles. Así que si pasas seis meses, ¿verdad? Y no mejora tu matrimonio, si tu salud es peor, si no lees la Biblia, si no aprendes de ella, si no conectas en línea o no, no vienes a la iglesia, sabrás por qué no estás experimentando los resultados que deseas. Es porque no has seguido el plan. Porque has convertido esos deseos en un plan. Entonces yo les dejo con esto. Para saber terminar esto. Un plan no escrito. Un plan no escrito solo es un deseo. Así que hay que escribir tu plan en un lugar visible. Dicen cuando uno hace eso, cuando escribe su plan en un lugar visible, aumenta la probabilidad de seguir el plan por 40%. Y de ahí dice que puede aumentar la probabilidad de cumplir su plan a 75% cuando no solo escribe su plan en un lugar visible, sino que decide de compartir y explicar su plan con otro en su vida. Cuando haces eso, puedes realmente estar en el camino de cumplir el plan. Así que les voy a dejar una tarea en el día de hoy. Su tarea es lo siguiente. Hay que orar y decidir cuál es el plan. Mientras que yo he hablado hoy, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Qué es algo que Dios te está diciendo que Él sabe que necesitas hacer en la vida? ¿O sé? Sea? ¿Ok? Entonces hay que orar y decidir sobre eso, ¿verdad? De ahí, tienes que decidir cuál es la manera que puedes medir ese plan. De ahí, escribirlo en lugar visible. Y de ahí, explicarlo y contarlo tu plan a otra persona, preferiblemente en tu grupo de vida, ¿ok? Entonces, hasta digo, si aún no eres parte de un grupo de vida, solo mira en la descripción de esta publicación y verás todos los grupos, y solo escoge uno y con un solo clic te puedes unir, ¿ok? Y si cumplas la tarea que les estoy diciendo, algo bonito sucede. Cuando actúas, algo bonito sucede. Es una promesa de Dios. Él dice, yo estaré contigo. Yo voy a caminar contigo. Dios dice que te va a guiar en el camino. Solo que hay que actuar. Y no solo actuar, pero en el camino hay que mantenerte fiel a Él, hay que mantenerte cerca a Él. Lo cual, en esa área, es donde muchos se cansan y muchos fallan. Y es por eso que voy a hablarles sobre una de mis historias favoritas de toda la Biblia que nos enseña cómo mantenernos cerca de Dios. Pasa lo que pasa. Pero para escucharlo tendrán que regresar y conectarse el próximo domingo. Así que permíteme orar por ustedes hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque aunque decimos al principio que iba a ser un poco diferente de pasadas prédicas y tal vez un poco más profundo y hacernos pensar un poco más y, y estirar nuestras mentes un poco más, yo te pido, Señor, que has... Que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, de entender lo que nos has querido eh, comunicar, como dijimos, decimos al principio, de poder ponerlo en práctica, no solo adquirir más información. Entonces yo te pido, Señor, por los planes de cada persona escuchando hoy. Tal vez era uno de los que yo mencioné, pero tal vez es otro. Pero que sea un plan que te glorifica a ti, Señor. Y con eso tú estarás con ellos. Solo que tienen que actuar, tienen que empezar. Tienen que hacer algo y aquí estaremos con mi iglesia para ayudarles también. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús y como siempre, toda la iglesia escribe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que sea. Por favor, comenten, comparte este servicio como siempre lo han hecho. Es una gran ayuda para poder alcanzar a más personas con el mensaje y el amor de Jesucristo. Paz. Bendiciones.